0: Bienvenue à tous, je suis le pasteur Fabien Larubab et je suis ravi d'être avec vous pour cette série d'études sur les dons de motivation au service de l'Église. Nous sommes arrivés à notre deuxième session et je vais maintenant aborder le sujet de l'unité parmi les membres. Je crois que c'est important pour un membre dans le corps de Christ de ressentir et de bouger, de fonctionner dans l'unité pour l'épanouissement de l'Église. Donc, je vous retrouve... Tout de suite. Bienvenue donc pour ce cours aujourd'hui sur l'unité parmi les membres. On parle ici sur cet enseignement sur les dons de motivation. Et on a besoin de réaliser que sans l'unité... Sans cette relation avec les uns et les autres, on ne peut pas efficacement servir l'Église, servir le corps de Christ. Et j'aimerais vous lire un, un passage que Paul-même a écrit à, à l'Église au sujet de l'unité, alors que l'Église était comblée de tous les dons, mais... Il y avait des situations qui, qui devenaient gênantes et empêchaient les, les chrétiens de s'épanouir. Allons-nous tourner dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, au verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » L'apôtre Paul avait appris par des chrétiens de Chloé, Chloé qu'il y avait des divisions, des rivalités, des querelles et des disputes. Donc l'unité était en danger. Et cela a embarrassé les chrétiens de fonctionner normalement, de pouvoir servir le Seigneur au sein de cette Église. Donc nous voyons comment l'apôtre Paul a pris cela au sérieux, il a écrit cette lettre, parce que sans cette unité, on n'arrive pas à réellement atteindre le but. On n'arrive pas à réellement manifester le cœur de Dieu, et c'est ces comme si c'est désorienté, il n'y a pas le but réel, parce que quand on parle de mettre notre don au service de l'Église, on parle de servir les autres, on parle de les aimer, on parle d'exercer de notre don dans le but de l'épanouissement de l'Église. Et ce qui s'est passé, c'est que la chair avait pris le dessus. C'est la chair qui emmène la division au milieu de l'Église. Parfois, il y a des chrétiens qui prient pour chasser les démons ou comme si... pour résister à l'ennemi, alors que là, l'apôtre Paul, il parle que cette unité était menacée parce que ces chrétiens étaient dans la chair. Et il avait besoin de revenir à la croix pour que le Seigneur les emmène dans le réel esprit de l'Évangile de perdre leur propre vie et de donner, réellement donner leur vie les uns pour les autres au lieu de tomber dans les rivalités, dans les disputes, dans les divisions. Parce que Paul dit, ben là, il y en a qui disent, mais moi je suis de Paul, l'autre d'Apollos, moi je suis de Cephas et moi de Christ. Et il dit, mais Christ est-il divisé Donc, nous voyons que pour pouvoir fonctionner normalement, il devait, Paul les exhorte, Paul comme s'il les supplie, pour leur montrer qu'ils ben, étaient égarés et qu'ils avaient besoin de revenir, vers l'esprit de l'Évangile, vers cette motivation et ce cœur du Seigneur pour servir l'Église. Il ne pouvait pas être d'aucune utilité avec le don alors qu'il y avait cette division. Et là, il a dit ben, d'avoir un même langage, hein, d'avoir d'être parfaitement unis dans le même esprit et dans un même sentiment. C'est comme quand dans le premier cours on a parlé Comment un membre dans un corps On ne peut pas être divisé. Le corps doit être uni. Il y a cette identification à Christ, qui est la tête de l'Église, et il y a cette unité, ce même langage, ce même sentiment, la même vision, même cœur, que Jésus veut emmener. C'est exactement ce qui se passe comme dans un corps humain. Il y a besoin de cette coordination, de cette relation pour pouvoir être efficace, pour que chaque membre puisse fonctionner normalement. Alors, je crois que l'Église s'affaiblit quand les chrétiens commencent à regarder à soi-même ou à avoir un autre divers langage, diverses façons de voir, diverses opinions, et c'est la chair qui prend le dessus. Et ça gêne l'Esprit de Dieu, ça gêne le bon fonctionnement de l'Église. Et c'est pourquoi qu'un retour à l'Évangile, un retour à la croix, est important. Avant de continuer de parler sur les dons, sur tout ce qu'on peut faire, je crois que si l'amour de Dieu ne saisit pas notre cœur, s'il n'y a pas cette motivation, cette même pensée de Christ qui nous anime, on devient un obstacle nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc c'est bien de, de parler de, des dons, de motivation, des talents, de ce que Dieu peut nous donner, mais nous devons faire attention... Qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce qui nous anime C'est là, c'est quelque chose de primordial. Notre motivation. Qu'est-ce qu'on transmet Dans quel esprit on veut servir le Seigneur hmm Ça me rappelle comment Paul parle de... Il y a des personnes qui, par, qui veulent parler de Jésus, qui, qui veulent réellement prêcher Christ, mais d'autres qui prêchent par envie, par un esprit de dispute. Et ce sont des, des attitudes qui dérangent l'épanouissement de l'Église, et qui sont des occasions de chute. Et nous voyons qu'il y avait cette division qui existait parmi cette Église. Et Paul leur dit, mais... de ne pas avoir cette division, mais d'être parfaitement unis. C'est comme ça que quand on est uni, qu'on peut réellement être efficace. C'est dans l'unité qu'on peut réellement... dans un même esprit, servir l'Église. Je voudrais euh, encore, dans cette illustration que Paul nous donne, voir l'Église comme, comme chaque membre dans un, dans un même corps, malgré qu'on a diverses fonctions, on ne peut pas essayer de se comparer. Des fois, une manque de compréhension de, des autres et de leur motivation peut nous emmener à nous renfermer et voir seulement d'un côté. Mais nous voyons que l'apôtre Paul remet les choses en ordre. Et je vais lire dans... 1 Corinthiens, le chapitre 12, au verset, euh, au verset 13. 1 Corinthiens, le chapitre 12, au verset 13 et 14. Il nous dit, « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ ?» Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous voyons que la manière que Paul le fait comprendre c'est qu'ils sont tous dans un corps et que le corps ne peut pas être divisé. Et que, malgré qu'il y a divers dons, divers talents, mais qu'ils sont dans un seul corps, il y a un seul but, il y a une seule manière de construire. Et il y a une seule, un seul cœur, un seul, un seul esprit dans lequel ils doivent fonctionner ensemble. Donc, le fait qu'il y a diverses fonctions, n'emmène pas la division. C'est la manière dont notre cœur doit accepter les autres, doit s'humilier, doit réellement être ouvert dans le corps de Christ avec une œuvre de Dieu dans notre vie qui va nous emmener à travailler ensemble. Cela a besoin d'une relation. La relation spirituelle qui emmène cette unité est très importante. On ne peut pas, avec notre talent, avec notre don, Regarder à nous-mêmes et croire qu'on peut tout et on va servir le Seigneur, on va faire des choses et de cette façon, on va s'isoler. Mais la soumission, l'humilité, ce sont des attitudes, ce sont des choses qui ont besoin réellement de prendre place dans notre cœur lorsqu'on veut servir le Seigneur. On peut facilement tomber dans l'égoïste et croire que ce qu'on fait est mieux. Ce qu'on fait comme si... Euh, a plus de valeur que les autres. Mais au contraire, quand Paul nous parle de ce corps et de fonctionnement des membres, il dit, mais l'œil n'est pas plus important que le pied. Il n'y a aucun membre dans un corps qui est plus important. Mais chaque membre a son importance dans la manière qu'il apporte ce qu'il a pour le fonctionnement de l'Église. Quand il y a un besoin, quand, il, quand nous allons voir en, en, en détail tous les dons de motivation, nous allons voir qu'il y a un moment pour parler directement dans la vie de quelqu'un, il y a un moment pour pouvoir enseigner dire la, euh, et, et clarifier la vérité, et il y aura un moment dans le corps de Christ où quelqu'un a besoin euh, d'être encouragé, d'être exhorté. mais tout cela se fait dans l'unité. Il y a un moment où quelqu'un a besoin de celui qui a le don de service pour venir rencontrer ses besoins et pour servir, et il y a aussi un moment où celui qui a besoin de la miséricorde va ressentir aussi cette grâce quand il passe dans les épreuves. Donc chaque chose a son chaque don, chaque talent, chaque membre a sa part, selon la mesure de foi et dans la manière que Dieu veut opérer. Je crois que quand on ne comprend pas la manière que les autres fonctionnent, ça peut poser des problèmes et avoir des conflits. Je prends, je prends par exemple, si, si Dieu veut reprendre quelqu'un quelqu'un qui a besoin d'être corrigé dans son attitude ou dans, dans les choses qu'il a commis, Et là, le Seigneur corrige, parce que Dieu nous aime et il nous corrige, il nous reprend à travers sa parole. Et que là, le Seigneur se sert de quelqu'un qui a cette motivation de prophétique pour lui dire la vérité. Mais alors que quelqu'un, peut-être très sensible, qui ne veut pas blesser l'autre, et, et vient avec un, le don de miséricorde pour pouvoir essayer... De, 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 de compatir avec la personne, alors que Dieu, à ce moment-là, veut lui dire la vérité pour qu'il y ait la repentance. Mais à ce moment-là, je crois que si on comprend de quelle manière l'autre fonctionne, à ce moment-là, on peut s'unir, on n'impose pas ce que nous, on veut, mais on a une attitude d'humilité, de soumission, et pour arriver à travailler dans l'unité, sans forcer ce que nous, nous voulons, mais laisser la place à chacun pour fonctionner de la manière que Dieu se sert de lui. Je crois que la relation est importante. Et souvent, il y a aussi des relations émotionnelles, des relations qui viennent avec tout ce que notre chair peut mélanger avec et que ça peut gêner aussi l'unité dans l'Église et dans la manière qu'on qu doit fonctionner et participer pour l'épanouissement de l'Église. Nous voyons dans ce, ce récit, ce, ce, cette lettre que Paul écrit aux Corinthiens, ben ces Corinthiens étaient devenus envieux, égoïstes, ils étaient devenus impatients, hein, et chacun cherchait ses intérêts, hein, ils étaient jaloux, pleins de critiques, et toutes ces choses de la chair sont venues pour créer la division, pour gêner, et on ne peut pas... C'est facile de mettre cela sur le diable. Il dit, voilà, le diable est en train de diviser ou quoi que ce soit. Mais alors que Paul va les, ramener, va les ramener vers la croix pour leur dire, voilà, ce que je veux parmi vous, c'est Christ et Christ crucifié. Parce qu'il n'y a que la croix de Christ qui peut ramener réellement l'unité au sein des membres de l'Église. Dans ce que nous réalisons, nous remontons vers la source et que nous réalisons que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient au Seigneur et que nous sommes appelés à nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants. Nous sommes appelés à perdre notre vie et nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur et pour son Église. À ce moment-là, toute cette attitude d'égoïsme, de jalousie, pour essayer de se comparer aux uns, toutes ces choses... Leur force L'unité est très, très importante dans la, dans la manière que nous allons opérer, dans les fonctions, dans le don et tout ce qu'on veut, tout ce que le Seigneur peut nous donner. On peut avoir beaucoup de talents on peut avoir reçu beaucoup, mais on a besoin de, de savoir qu'il y a l'esprit de l'évangile il y a des attitudes que Dieu va travailler en nous. Souvent, on a, on a pu voir des gens brillants, avec beaucoup de talent, beaucoup de dons, mais qui ne se soumettent pas et ne sont pas ouverts. Je crois que pour maintenir une unité, on a besoin d'avoir un cœur ouvert que les autres aussi peuvent parler dans nos vies. On a besoin de recevoir des autres. On n'a pas besoin de, de ressentir que nos dons sont importants. Il faut que tout le monde nous comprenne. Mais je crois qu'en tant qu'un membre dans un corps, chacun doit se retrouver à sa place. Là où Dieu le met, et on a, et loin de nous d'avoir cette attitude de d'orgueil ou se sentir mieux que, que les autres, comme si euh, sentait que ben on, on, on est indispensable. Mais je crois que ça, ce, sont les, ce sont des attitudes mondaines, mondaines. et c'est pourquoi que quand Paul nous parle de nos dons de motivation au service de l'Église. Il nous parle de, de ne pas nous conformer au monde. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, nous avons le verset 2 et 3, qui nous parle Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence » afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hmm Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un renouvellement. On a besoin de... Ne... L'esprit du monde, c'est la compétition. L'esprit du monde, c'est la jalousie. Dans le monde, c'est vouloir être, se paraître meilleur que les autres. Mais alors que... La protopole vient nous, nous montrer ici qu'il y a une transformation, un renouvellement. Notre manière de voir, notre mentalité, notre attitude, tout cela doit, être, doit aller, aller à la croix afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Il y a des moments où Dieu nous parle, nous, nous, peut nous montrer des choses, où on peut parler, où on peut intervenir, mais il y a des moments où on a besoin on a besoin de cette œuvre de Dieu en nous qui nous emmène à nous humilier parce que lorsque nous sommes animés par l'Esprit de l'Évangile, l'humilité prend place en nous. On a besoin de reconnaître et avoir le respect sur tout. Si on veut marcher dans l'unité, dans l'Église, si on veut fon fonctionner et, et pouvoir apprécier tout ce que Dieu donne, nous avons besoin d'avoir cette attitude de respect envers le corps de Christ, envers les membres, même c'est si le plus faible, et, et, et pouvoir se mettre dans une position où les autres peuvent parler dans notre vie. Nous voyons que les gens de Chloé ont parlé à Paul, ont, ont, ont emmené cette situation afin qu'il y ait de l'ordre. Vous voyez, là, il y avait une relation quand même. Les gens de Chloé avaient cette, une relation spirituelle avec Paul pour parler de cela. Je crois que pour l'unité arriver, pour venir dans nos vies, on a besoin d'être ouvert et d'accepter la correction, avoir cette attitude d'humilité, de non pas seulement mettre notre don en avant, mais avoir un cœur, un, un cœur ouvert où les autres peuvent nous reprendre et où les autres peuvent nous dire ce qui ne va pas, non pas pour nous écraser, mais pour nous aider. Parce que je crois que dans tout cela, même quand je lis cette lettre de l'apôtre Paul, c'était pour aider à cette Église à revenir sur le vrai fondement. Et on ne peut pas servir le Seigneur simplement avec nos talents sans prendre en considération l'état de notre cœur. L'état de notre cœur est important. On peut facilement devenir orgueilleux et devenir insensible et dur refusant une œuvre de Dieu dans notre vie. Si on garde une attitude d'insoumission, l'orgueil et tout cela, ça enchaîne d'autres attitudes et cela détruit. C'est pourquoi... Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, lui a dit de ne pas avoir des divisions, de, de ne pas laisser toutes ces, ces choses prendre le dessus, hein, et de venir vers la croix, de venir s'humilier, et de pouvoir recevoir les uns les autres hein, d'une attitude de, 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 de soumission, d'unité. Il dit d'avoir un même langage hein et à ne point avoir de division, d'être parfaitement unis dans un même esprit. Avoir un même langage, c'est ne pas répéter les mêmes choses. C'est une attitude, cela. C'est une attitude d'humilité. C'est une attitude de s'ouvrir, de recevoir et de ne pas briser cette unité parce que l'Esprit de Dieu agit et travaille dans l'Église, dans l'unité. Hein et que chacun puisse voir sa place et cet esprit du monde qui anime le monde ne doit pas trouver sa place dans, dans le corps de Christ souvent les chrétiens tombent dans ce domaine là parce que euh, c'est vrai on est sauvé c'est vrai Dieu nous a bénis c'est vrai on a des dons, Dieu a commencé à se servir de nous mais au milieu de la route il faut veiller il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'attitudes qui peuvent venir gêner cette unité et cela peut aveugler les chrétiens. Et sans se rendre compte, on continue à servir le Seigneur, mais dans une attitude de division, de dispute, de critique. Et l'Évangile a besoin de venir pour nous confronter. Je crois que pour l'unité, c'est pas simplement se réunir autour d'une un, tasse de thé, avoir un bon moment, et en même temps garder les affaires en dessous. Mais je crois que l'unité vient quand on permet à la vérité, on permet à l'Évangile de nous exposer, de venir nous dire ce qui ne va pas, afin qu'il y ait réellement une restauration. Les relations sont importantes, des relations pures, des relations vraies, et tout ce qui est superficiel doit réellement être exposé, parce que Dieu veut préserver cette unité, parce que c'est dans cela même que l'Église va s'épanouir. Et Paul n'avait pas hésiter à écrire à cette Église. Et il y a une chose que je remarque, c'est que les gens de Chloé avaient rapporté cette situation, qu'il avait des rivalités, etc. Ce n'était pas un rapport charnel, mais c'était des gens qui avaient à cœur, ils avaient reçu l'Évangile de Paul, ils avaient compris comment Paul construisait l'Église, et ils ne pouvaient pas concevoir qu'il y avait cette division. Vous savez, il y a des chrétiens qui peuvent facilement croire qu'on peut continuer à servir le Seigneur même si on a, notre cœur n'est pas pur, même si on a de la rancune, la méritume, et on continue à vouloir enseigner le Seigneur et ne pas réaliser que l'unité de l'esprit est très importante. L'atmosphère qui règne dans l'Église est très importante. L'humilité. Hein on peut avoir beaucoup de connaissances et avoir fait des grandes expériences, mais Dieu veille sur cela. L'attitude de notre cœur est importante. Des bonnes relations, les relations pures, saines dans l'esprit on peut arriver à faillir, on peut arriver à tomber, mais quelle est notre réaction quand Dieu nous parle pour rétablir l'unité si Je vous laisse le soin d'aller lire encore dans le livre de Corinthiens, du deuxième épître, où Paul avait écrit cette lettre et puis il y avait la repentance. Donc c'est important, cette repentance, cette attitude d'humilité qui, qui va garder notre cœur pour rester unis. Parce que même s'il y a des fautes, on peut toujours revenir sur cette unité en s'humiliant, en ayant un cœur qui est prêt à se repentir, mais le Seigneur efface tout et on continue. Je quoi la relation, c'est très important. Si, si des chrétiens vivent et qu'on a une attitude rancunière et qu'on a un esprit de critique, mais cela doit disparaître, Paul dit « mais soyez parfaitement unis ». On ne peut pas avoir deux évangiles. On ne peut pas avoir un évangile selon nous, de la manière que nous, on veut. Mais là, on voit qu'ils se sont égarés et Paul dit, mais Christ est-il divisé hein Et là, il, il ramène cette Église vers la croix de Christ et que, afin qu'il puissent vraiment revenir sur le bon fondement. Je crois que notre définition d'unité doit vraiment revenir à la croix. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses à l'extérieur, faire des programmes ensemble, s'asseoir ensemble, manger ensemble, faire beaucoup de choses ensemble, mais l'unité, c'est dans l'esprit, cela. C'est quand Dieu lui-même nous confonde et qu'on ne prend pas seulement ce qu'on fait pour Dieu, ou ce que Dieu a fait en nous, et on met ça devant, mais je crois que notre attitude, notre relation est importante. Dans la manifestation de nos dons, dans tout ce que Dieu nous a donné, on aura besoin de revenir à la croix, on aura besoin de revenir et de voir notre attitude. Je crois que on peut évaluer nos dons, nos talents, respecter, et voir comment Dieu veut construire en nous. Et voir où est notre vie, quelle est notre attitude. Des fois, on veut imiter les autres aussi. On veut faire comme les autres. Et cela nous emmène dans un manque de liberté. Mais je crois qu'on a besoin d'être humble selon la mesure de foi que Dieu nous donne et vouloir réellement laisser Dieu nous transformer, ne pas s'éloigner de cette attitude que Dieu veut mettre en nous. Un cœur brisé. Je crois que c'est ça. Même l'apôtre Paul, quand il écrit à cette Église, il dit « Mais moi, moi quand, quand je suis venu vers vous, ben, je suis venu avec, euh, avec crainte et tremblement. Hmm il parle d'une attitude, comment lui s'est approché, il ne s'est pas approché avec, euh, comme si, euh, avec assurance personnelle, mais il, il, a, il venait avec un cœur brisé, plein de, de grâce, plein de respect et de compassion, mais en même temps avec la vérité, pour reprendre. Je crois que si on veut l'unité, Parmi le corps de Christ, on a besoin, premièrement, de faire face à la croix du Seigneur, vérifier notre vie, si réellement notre vie se conforme à la croix de Christ, si on a renoncé à nous-mêmes, à nos attitudes, à tout ce qui nous anime, et si réellement dans notre cœur, on veut s'humilier pour établir de vraies relations. On ne peut pas ignorer cela. On ne peut pas ignorer des relations claires, des relations pures avec lesquelles on peut parler on peut arriver à s'exprimer, on peut s'humilier. L'humilité, qui est très importante. Parce qu'il y aura toujours des occasions, il y aura toujours des situations qui vont mener des conflits, mais je crois que tout peut se résoudre avec cette attitude où on prend notre croix, on renonce à nous-mêmes, avec cette attitude où on est prêt à s'humilier. Je crois que quand on s'humilie, et on, on, on vient se briser, ben le Seigneur restaure les cœurs. Le Seigneur guérit les relations. Et c'est une page tournée et on peut servir le Seigneur ensemble. Donc c'est pourquoi que c'était important de mettre l'emphase sur l'unité parmi les membres, afin qu'il n'y ait pas de conflit et que chaque membre puisse fonctionner ensemble, dans un même cœur, dans un même esprit, un même langage. Que Dieu vous bénisse, on se revoit.